0: Proverbios, capítulo 18. Hemos estado viendo este libro de Proverbios que, como hemos mencionado, eh, el inicio hasta el capítulo 9, es una introducción, una exaltación a la sabiduría de Dios, a la sabiduría divina. Y los Proverbios realmente empiezan a partir del capítulo 10. Cada versículo es un proverbio diferente en donde, utilizando el arte hebreo, a veces hay, hay un contraste entre una idea y otra, a veces es la misma idea dicha de dos maneras y esto como hemos dicho es sabiduría divina contrastada con la sabiduría humana la sabiduría terrenal que le llama santiago o hasta diabólica verdad que en realidad no es sabiduría es lo que pablo le llama la falsamente llamada ciencia hay mucha gente que son eruditos pero incluso como vimos uno de de los eh, proverbios que vimos anteriormente, aún la erudición de los necios es necedad, ¿verdad? No es sabiduría. Y si nos acostumbramos a leer el libro de proverbios, vamos a adquirir realmente sabiduría de parte de Dios. Porque los proverbios están hechos de manera que nos, eh, con frases cortitas, lo que a veces les decimos dichos o proverbios también, ¿verdad? Que vienen de parte de Dios, y en el momento que nosotros lo necesitemos, van a estar ahí. Una de las cosas muy hermosas que la cultura hebrea tenía, sobre todo antiguamente, era que memorizaban todo lo que podían memorizar de la Escritura. De hecho, se suponía que un buen judío se sabía de memoria y en las Escrituras. Pablo, de, por supuesto que se sabía de memoria todo el Antiguo Testamento, porque cita las Escrituras así como si nada, ¿verdad?, eh, y era necesario para los niños a los 13 años que les hacían su mitzvah que ya se memorizaran el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés se los tenían que tener memorizados y, y es un ejercicio, ya no se acostumbra mucho a hacer eso pero en la época, digamos en el siglo pasado o incluso antepasado eh, en, en el siglo XIX, eh, en el siglo XX y anteriormente también eh, los cristianos memorizaban muchas escrituras y había gente que se memorizaba toda la Biblia en varias versiones. Entonces, ya nosotros no acostumbramos a eso, pero sí es bueno leer este libro de Proverbios constantemente para que esas eh, perlas de sabiduría estén en nuestro corazón y van a salir en el momento oportuno cuando necesitemos utilizarlos y son de muchísimo provecho. Entonces, empezando con el primer versículo de Proverbios 18, dice, el hombre esquivo anda en pos de sus caprichos y se encoleriza contra todo buen consejo. O sea, dice la Biblia de las Américas, la traducción de Biblia de las Américas, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Aquí está hablando de personas que se aíslan de los demás, pero no para... O ir a orar ¿verdad? no para hacer cosas piadosas sino se aíslan de los demás porque no quieren que los critiquen y que los dejen hacer su pecado ¿verdad? hay dos tipos de pecadores, hay el tipo de pecador que se junta con otros pecadores y están presumiendo de lo que hacen ¿verdad? entre los amigos están haciendo mal y presumen de su maldad pero está el otro tipo de pecador que no quiere que nadie sepa lo que hace y se aísla y aquí es eso de lo que está hablando aquí en este primer versículo el hombre esquivo es el que no quiere saber nada eh, presenta una cara delante de los demás que como si estuviese viviendo un tipo de vida todo, yo creo que todos conocemos gente así ¿verdad? que presentan una cara pero que en el momento de que uno quiere investigar lo que cómo es su vida no te metas conmigo por favor ¿verdad? no quiero saber nada y al final se da cuenta uno de que realmente es una persona que vive mal. Y cuando uno le quiere dar un consejo, se encoleriza y no lo recibe porque quiere seguir allí. Mis amados, una de las cosas por las cuales la gente rechaza a Dios, dice la Escritura, es porque quieren hacer su pecado. Dice Juan que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice, y esta es la condena, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron traer a sus obras a la luz para que no fuesen reprendidas. Este es el hombre esquivo que se esconde y hace su pecado en oculto, no quiere que le den un consejo, no quiere que les pongan que lo que está haciendo es mal. Y el versículo 2 dice, el necio no se deleita en la discreción, sino en publicar lo que piensa. Aquí es otro tipo de pecador, es otro tipo de necedad. No es el que se queda callado y está por allá y presenta otra cara delante de los demás, sino está hablando aquí del de necio, de la persona que también se resiste a recibir la sabiduría de Dios pero se deleita, no se deleita en la discreción, abre la boca. El necio no se puede quedar callado, desea ser alarde de inteligencia, pero solamente exhibe su necedad. Y como vimos en el proverbio 16, 22, la segunda parte dice, lo mencioné ya, la erudición de los necios es necedad. Todo el versículo dice manantial de vida, es la sensatez para el que la posee, ser sensato quiere decir ser discreto y ser inteligente y cuando uno abre la boca dice lo correcto, dice pero aún la erudición del necio es necedad y luego vimos en el, en, el, en el capítulo anterior en el 17 versículo 28 dice aún el necio cuando calla es tenido por sabio y el que cierra sus labios es entendido aquí está hablando acerca de ser prudente cuando siempre que pienso en este tipo de, este versículo 2, que el necio no se deleita en la discreción, sino que se deleita en publicar lo que piensa, en hacer pública su necedad, siempre pienso nuevamente en estos filósofos o pensadores o pseudocientíficos como Federico Nietzsche, ¿verdad? como eh, eh, Dawkins, Richard Dawkins, ¿verdad? que dan conferencias exponiendo su necedad, presentándose como si fuesen grandes pensadores, grandes eruditos, pero las cosas que dicen son absolutamente necedad, porque como vimos, aún la erudición del necio es necedad. Y luego dice, el versículo 3, a la desgracia sobreviene el desprecio y a la deshonra la afrenta. Dice la reina Valera contemporánea, llega el impío, llega el desprecio, con la deshonra viene la afrenta. El impío, la palabra en uh, hebreo es rasha, que también significa no solamente la persona impía, sino también significa la maldad en sí, ¿verdad? Algunas versiones de ustedes van a decir, eh, como dice aquí, a la desgracia sobreviene el desprecio, o también puede ser al hombre impío, ¿verdad? Que trae el desprecio, eh, llega el impío, llega el desprecio y con la deshonra viene la, la ofrenda. La maldad acarrea desprecio, deshonra y vergüenza. Las palabras del sabio son aguas profundas, torrente caudaloso, manantial de sensatez. Mientras vimos que, por un lado, la Escritura nos, y nos lo va a decir más adelante, acerca de la prudencia de hablar poco, y como leemos en el versículo 28, aún el necio cuando cae es tenido por sabio, y el que cierra sus labios es entendido, no obstante, las palabras del sabio son aguas profundas. Cuando por fin la persona que es sabia abre su boca, dice cosas profundas. El Señor Jesucristo vino a dar el mensaje, ¿verdad?, a aquellos que querían escuchar. Pero su mensaje que dio, incluso sus apóstoles le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque a, él, a ellos les explicaba las parábolas, porque ellos no entendían las parábolas. Y les explicaba lo que estaba significando la parábola que acababa de decir. Algunas personas dicen que la parábola el Señor la utilizaba como es el gran maestro para enseñar muy bien porque es un buen método de enseñanza. En realidad, él cuando explica la razón por la cual usa parábolas es porque dice les hablo en parábolas porque teniendo ojos no quieren ver, teniendo oídos no quieren oír. Entonces, con eso van a tener un buen pretexto para no atender a las palabras pero el señor jesucristo estaba hablando estaba dando un mensaje y saben quiénes entendían las parábolas en realidad eran los enemigos de dios las entendían pero no querían oír Esto quiere decir estoy escuchando lo que está hablando pero no lo, lo resisto y no quiero escucharlo y es ahí como también vimos que el apóstol pablo en romanos dice la ira de dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad no es que no la entendieron no sí, conocieron a Dios habiéndolo conocido no le glorificaron como a Dios como, y le, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos dijeron no conocemos lo que Dios quiere decir pero lo vamos a rechazar entonces se van a la tiniebla y su necio corazón es entenebrecido se quedan en la oscuridad a una mente reprobada pero el sabio cuando habla sus palabras son profundas son profundas, como, como dice aquí, como aguas profundas. Son torrente caudaloso, manantial de sensatez. No necesitan ser muchas palabras. Vemos que el Señor en el sermón del monte no habló muchísimo, pero sus palabras eran ricas y son ricas para aquellos que las quieren escuchar. Y cada vez que nosotros leemos las palabras de nuestro Señor en la Escritura, vemos que no agotamos todo lo que está dicho allí, ¿verdad?, cada vez que las volvemos a leer, vemos otra profundidad de la sabiduría y de las riquezas que Dios tiene para nosotros. Pero cuando, cuando tenemos oído para oír, cuando no tenemos oído para oír, no vamos a entender las palabras del sabio. No es bueno favorecer al culpable para torcer el derecho del inocente. No está bien, dice la nueva versión internacional, declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Dios prohíbe hacer distinción de personas en el juicio. En Deuteronomios capítulo 1, versículo 17 y en el capítulo 16, versículo 19, el Señor dice, no puedes hacer distinción de personas en el juicio. No puedes tratar al rico de una manera y al pobre de otra manera. Tienes que tratarlos a ambos con justicia. No puedes absolver al culpable solamente porque es rico. Más adelante, otro de estos proverbios también lo va a mencionar, ¿verdad? pero tienes que obrar con justicia. Y estos son mandamientos que el Señor le está dando a los jueces. No se dejen sobornar, no se dejen impresionar. ¿Saben? En nuestros eh, sistemas legales de nuestros países, incluyendo aquí Estados Unidos también, hay mucho favoritismo para la persona que tiene dinero. No se le trata igual. Los mismos jueces no lo tratan de la misma manera. La persona que es muy afluente, ¿verdad? Eh, le dan una preferencia especial. Pero no es bueno favorecer al culpable. Los labios del necio provocan contienda y su boca clama por azotes. <risa> dice la nueva traducción viviente, está muy cómica esta traducción que dice, con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos y van en busca de una paliza. ¿Verdad? O sea, el, 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 el necio se involucra en pleitos innecesarios y muchas veces termina con serios problemas. ¿A quién se está refiriendo aquí? A una persona que le gusta la contienda, que le gusta el pleito. El Señor nos, nos ordena poner la otra mejilla y qué fácil es enredarse en un pleito por no querer poner la otra mejilla, por querer decir, pero es que yo tengo el derecho y a mí nadie me va a ver la cara de tonto. Entonces yo tengo el derecho de vengarme del malvado. El Señor me dice que no, que debo de, debo de amar a mi enemigo, debo de orar por él. Claro que nuestro corazón carnal no, se, no, no quiere eso. Necesitamos aprender a hacer, de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo para que nos guste, fíjense lo que digo, poner la otra mejilla. Cuando yo recién me convertí, esos eran uno de los versículos que a mí me molestaban. Al que te pida, dale, y se está refiriendo de a tu enemigo, no solamente a cualquier persona que me pida. Si tu enemigo quiere pedirte prestado algo, dáselo. Y si te maldice, bendícelo. Y si te quiere poner a pleito, dale lo que quiere y dale más. Y si te golpea una mejilla, ponle la otra. Y yo, Señor, ¿por qué quieres que nos veamos así, como, como, como débiles, como tontos los, los hijos de Dios? Porque yo no entendía, mis amados, que eso es realmente el corazón de Dios. ¿Saben qué? El Creador del Universo no tenía que poner la otra mejilla pero no solamente puso la otra mejilla puso el cuerpo entero en la cruz por los pecados de nosotros siendo nosotros dice la escritura enemigos de Dios el Señor dio su vida por nosotros siendo nosotros sus enemigos el Señor les pudo haber dicho a, a, a mucha de esa gente ustedes van a ver lo que están haciendo pero qué les dice a la gente ustedes me están crucificando van a ver el día que yo esté juzgándolos uh, vas a ver lo que te va a pasar Perdona los padres porque no saben lo que hace Cuando lo vienen a arrestar y Pedro saca por fin la espada y dice Aquí nos morimos todos, no importa. El Señor le dice Pedro, guarda tu espada. ¿Qué no, no te das cuenta que yo me puedo defender? A mí nadie me está quitando la vida, yo la estoy entregando, yo la doy y la tomo cuando yo quiera. Tengo autoridad de mi Padre para dar mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Pero con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos innecesarios, porque yo tengo derecho. Y yo aquí tengo que venir hasta arriba, y yo tengo que aquí a mí me respetan y al final al final puedo meterme en un pleito y tener consecuencias impresionantes. El necio se involucra en pleitos innecesarios y muchas veces termina en serios problemas. La boca del necio es su propia ruina y sus labios lazo para su alma. Continúa el mismo pensamiento que venimos del versículo 6 y ahí está hablando más que con los hechos mismos, con su propia boca, sus labios, es su propia ruina y sus labios es un es lazo para su alma. El necio se arruina a sí mismo con sus propias palabras y hablando de la necedad continúa diciendo aquí el versículo 8, las palabras del chismoso son manjares que penetran hasta el fondo de sus entrañas. El chisme le agrada tanto al chismoso como al necio que lo escucha. El proverbio 26, versículo 20, dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Fuelle para las brasas y leña para el fuego. Es el pendenciero para atizar la contienda. Las palabras del chismoso son manjares que bajan hasta lo hondo del vientre. Y, y, y la Escritura nos habla que no debemos ser andar en, en chismes y en, y, en, y en murmuraciones y cosas así, ¿verdad? Pero existe esa maldad en el corazón de querer oír el mal de otra persona, ¿verdad? ¿Sabes qué hizo fulanito? Nada más te lo digo para, pero para que ores por él. ¿eh? Este no es chisme, nada más te digo para que sepas realmente cómo orar. A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Uy, no sé, sí, hay, hay, hay que orar y ayunar también, ¿verdad? Porque ese tipo... No, no, y hay que tener mucho cuidado. El versículo 9 dice, el negligente en su obra es hermano del disipador. La, neg la negligencia deja la obra sin terminar y sin recibir el provecho del trabajo. O sea, empiezas una obra pero no la terminas o, o, o simple sencillamente no la llevas a cabo. Entonces, a lo que está diciendo aquí, estás perdiendo el fruto de, de ese posible trabajo por negligente y entonces eres hermano del disipador del que sí trabajó pero que al final lo disipó todo y se quedó sin nada ¿verdad? o sea terminan ambos en la indigencia la, la verdad torre fuerte es el nombre de Yahvé a ella corre el justo y es inaccesible la suprema fortaleza y protección que hay en el nombre de Yahvé Está diciendo torre fuerte, se está refiriendo a un refugio. Antiguamente en las ciudades, a veces cuando eran atacados, las torres eran el lugar en donde se podían refugiar porque eran inalcanzables. Y por eso se le habla mucho en la Escritura acerca de que en nuestro Dios nosotros nos refugiamos y es una torre fuerte en donde somos inaccesibles cuando venimos ahí. Ahora la Escritura dice, no temas al que mate el, el cuerpo. Pero más bien teme aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, a veces el Señor va a permitir que nosotros suframos violencia o incluso la muerte. Pero aún así refugiamos, nos refugiamos en el nombre del Señor. Y, mis amados, cada uno de nosotros tiene su día de presentarse delante de Dios. Y como dicen Jeremías, nos espantamos de ver que el justo lo matan. Dice, y si lo que no sabes es que el Señor lo está privando de mucha violencia y se lo está llevando a casa. Tal vez se lo llevó a través de violencia, ¿verdad? Pero, de cualquier manera, ahora entra en el descanso final, en donde ya no va a haber más dolor, donde no va a haber más problemas, ¿verdad? De cualquier manera, el nombre del Señor es torre fuerte. Los nombres de Yahvé y su significado... Son hermosos. Las mujeres en este momento están estudiando sus estudios acerca de los nombres que, de Dios, no solamente para en una manera académica conocer a ver qué es lo que significa, qué significa para nosotros. Porque el nombre de Yahvé significa yo soy el que soy, que en realidad quiere decir yo soy lo que tú necesitas que yo sea en el momento oportuno. ¿Quieres que sea tu proveedor? Soy tu proveedor. ¿Quieres que sea tu defensor? Soy tu defensor. ¿Quieres que sea tu paz? Soy tu paz. ¿Quieres que sea tu refugio? Soy tu refugio. O sea, en el momento, el nombre de Dios es lo que yo necesito. Y antiguamente, le ponían a la persona el nombre de lo que parecían que era. ¿verdad? Ahora nosotros nos, nos llamamos de diferentes nombres, pero no es lo que es nuestra personalidad. Pero anteriormente, eran así. Cuando nació Jacob, vieron que era un tramposo porque estaba tomando a su hermano del calcañar y le pusieron Jacob, que significa tramposo, y el que toma a su hermano por el calcañar. Y vieron a su hermano que nació, que estaba muy peludo, y le pusieron peludo, ¿verdad? Ese era su nombre, imagínense ustedes. ¿Cómo nos llamaríamos nosotros en aquel entonces? No sé, ¿verdad? Pero Naval, que era un necio, también tenía un nombre, necio. Ahora, no sabemos, hay, quien, hay quienes dicen que de tanto de estarle diciendo a, a su hijito, ¿verdad? hey tramposito ven para acá! Pues, ¿por qué me llaman tramposo? Entonces, ahora voy a ser tramposo. O necio, ven acá, muchachos. Eh, no, pero el nombre de, de, de Yahvé lo digo esto porque el mismo Señor se puso su nombre. Cuando le dijo Moisés al pueblo de Israel, le dice: Ve y diles que yo te envío. Dile, pero quién? Si me piden, si me el pueblo de Israel me dice, ¿cómo se llama el Dios que no te, de, de, de Israel que te está enviando a liberarnos? Entonces le dices, Dile, yo soy, me envía. Ese es mi nombre. Pero cuando proclama Dios su nombre, pasando por enfrente de Moisés y tapándolo con su mano, porque Moisés le pidió, quiero ver tu rostro, y le dijo el Señor, no me puedes ver porque no hay hombre que me mire y siga viviendo, pero yo voy a pasar delante de ti y voy a poner mi mano en una hendidura de la roca para esconderte ahí. Y pasó, dice Yahvé, proclamando su nombre y lo que él es, yo soy, yo soy Dios fuerte, misericordioso y piadoso que carga con la iniquidad con la maldad y el pecado y eso para nosotros mis amados es el refugio que encontramos en el nombre del Señor a él correrá el justo y es inaccesible al enemigo en, hoy en día el nombre de, de, de nuestro Dios es revelado ya en el Nuevo Testamento Yahvé es nuestra salvación Ya es la abreviación de Yahvé. Shua quiere decir salvación. Yahshua en hebreo, en griego es Jesús. El nombre de Jesús es el griego de Yahshua, que quiere decir Jehová es nuestra salvación. Qué, tre qué tremendo, ¿verdad? Y a Él corre el justo y va a ser inaccesible para el enemigo. Nos refugiamos en el Señor. Nos ponemos la armadura de Dios. No que seamos inaccesibles en cuanto dije yo a la violencia, pero somos inaccesibles contra los ataques del enemigo. El enemigo nos puede tirar dardos, pero no nos puede herir, porque estamos refugiándonos en el nombre del Señor. Y si lo resistimos, dice la Escritura, va a huir de nosotros. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero ya está vencido. Y lo venció Yahshua, el, el Mesías Jesús, en la cruz. De manera que ahora nosotros corremos a nuestro Dios que es nuestra torre fuerte y que es nuestra salvación y nos refugiamos en el nombre de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 11 del de capítulo 18 de Proverbios, continuamos con estos tremendos proverbios que nos está dando Salomón, sabiduría divina de parte de Dios para poder nosotros saber lo que tenemos que hacer en el momento oportuno. Acabamos de leer en el versículo 10, podemos correr a nuestro dios porque es nuestra salvación nuestro torre fuerte nuestro refugio dice el versículo 11 las riquezas del rico son su ciudad fortificada como un alto muro en su imaginación este no es un proverbio en donde nos está dando un consejo verdad esta es una simple observación que está haciendo salomón en este proverbio o sea el que es rico Confía en sus riquezas y de alguna manera para, su, para él, sus riquezas son su protección. Son, en su imaginación, son su muro alto. Nadie me va a tocar aquí. Eso es lo que piensa. Y muchas veces así sucede, desafortunadamente. Es una observación que, que, que está haciendo aquí eh, Salomón. La persona que tal vez es indigente o que no tiene mucho dinero, que es pobre, no se puede defender tan fácilmente como se defiende el que es rico. Como dije, no es un consejo, no es un consejo para que nosotros lo vivamos y para que confiemos en las riquezas, simplemente es una observación. Por eso dice, es como un alto muro en su imaginación. El que es rico descansa en su opulencia, confía en sus riquezas. No está bien, el Señor ya nos los enseñó ahora en el Nuevo Testamento, confiar en las riquezas, porque confiamos en las riquezas o confiamos en el. La torre fuerte que viene a ser nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Eh, y dice, no podemos servir a dos señores. Antes del quebrantamiento, el corazón del hombre es altivo. A la honra precede la humildad. Ahora, el Señor ha puesto ciertas leyes espirituales. Aquí en el Proverbio 16, versículo 18, dice, antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. En Lucas 14, 11, el Señor hablando del publicano y del fariseo que estaban orando en el templo y dice que el fariseo estaba dando gracias a Dios porque le decía, Señor, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Su oración era de orgullo, ¿verdad? Te doy gracias porque yo soy mejor que aquel. Ni, no, ni siquiera soy como este pecador. Yo te pago a ti todos mis diezmos, ayuno dos veces a la semana. Señor, ando cumpliendo la ley. Gracias, gracias, ¿verdad? Que ya ando haciendo estas cosas. Te doy gracias por eso. Pero este hombre, mira, no soy como este hombre. Y el otro hombre, el publicano, que era considerado de los peores de los pecadores, no se atrevía a levantar el rostro diciendo, Señor, sé propicio a mí, ayúdame, de compasión, yo soy un pecador, no sé qué hacer. Era un pobre de espíritu que no sabía qué hacer delante de un Dios santo y nada más levantaba la mano y decía, ayuda, ayuda, ayuda. Dice, ese salió justificado, el otro no. Porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece va a ser humillado, abatido. Esas son leyes de Dios, mis amados. El Señor ha puesto leyes en el universo, tanto espirituales como físicas. No entendemos cómo funcionan. No, no entendemos si son intervención directa de Dios. O simple y sencillamente son el fruto de lo que sucede. También dicen en Gálatas, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Si siembras para tu carne vas a cosechar corrupción. Si siembras para el Espíritu vas a cosechar vida eterna. O sea, si estás sembrando y nutriendo tu carne, tus apetitos carnales, vas a cosechar corrupción. ¿Por qué? Porque Dios interviene para que yo coseche corrupción. No sé, a lo mejor la ley está puesta nada más así de antemano por Dios. No las entendemos, pero así es como funciona. Por el otro lado, tampoco entendemos las leyes físicas, ¿verdad? Pero las observamos, escribimos sus principios, las utilizamos. En la ley del magnetismo, los polos diferentes se atraen, los polos del mismo valor se repelen, pero no entendemos cómo, por qué, ¿verdad? Pero utilizamos el magnetismo. La electricidad, no sabemos si viaja la electricidad por arriba del cable, alrededor del cable, por dentro del cable. No sabemos cómo es, pero la utilizamos. La gravedad. No sabemos por qué las masas se atraen de acuerdo a su tamaño. Y, pero por qué se atraen las masas, no sabemos. Pero utilizamos esas cosas. Son leyes. Y esas son leyes espirituales también aquí, que está diciendo en el versículo 12. Antes del quebrantamiento, el corazón del hombre es altivo. Y a la honra antes de que venga la honra precede que tengas humildad el que responde antes de escuchar sufrirá el sonrojo de su necedad los necios responden antes de terminar de escuchar lo que se dice dice la nueva traducción viviente precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso hay que quedarse callado hasta, hasta escuchar y saben esto sobre todo cuando está uno platicando, cuando hay discusiones entre la familia deje el uno terminar de hablar al otro hasta que termine, para que escuche toda la situación, porque responder antes de que se termine lo que se está diciendo, como dice aquí, es necedad. Y al rato va a sufrir el sonrojo de su necedad. Estaba yo escuchando al pastor Chuck Smith que decía que su papá era una gran persona, pero sufría de, este, de, esta, de esta debilidad, ¿verdad? de actuar antes de terminar de escuchar. Entonces tuvieron un hermano que nació varios años después de que nació Chuck con su otro hermano y como era el más chico pues era el más consentido en la familia y ese muchachito creció aprovechando esa debilidad del papá. Entonces, de repente, nada más, gritaba y empezaba ahí a llorar, ¿verdad? Y gritando. Como... Y el papá ya llegaba y veía a los tres ahí, y ya con el cinturón en la mano y les daba a los otros dos mayores, porque estaba llorando el más chico. Y después de que les le decía a ver, ¿qué pasó? Y el más chico, no, pues no pasó nada. Pero... Y después el papá tenía que pedir perdón, pero pues ya palo dado, como dicen, ni Dios lo quita, ¿no? Entonces, <ríe> sufría el sonrojo de su necedad, decir, perdón, perdón, pero ya estaba dado el palo ahí. El buen ánimo sostiene la enfermedad, pero el ánimo abatido, ¿quién lo soportará? Es de suprema importancia mantener el buen ánimo aún en la enfermedad y la dificultad. En Filipenses 4, del 6 al 7 nos dice por nada estés afanoso, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, lleva todo al Señor en oración, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a gobernar tu corazón, no te afanes por esas situaciones, Sí, en este mundo hay problemas, Sí, hay problemas, pero aún las pruebas, yo tengo la oportunidad de dejarme llevar, por el dolor de la prueba, o dejar que el Señor me vaya moldeando, como el alfarero moldea todavía el barro, que no se ha endurecido aún, para que termine la obra en mí, y tener el ánimo de que el Señor me ha prometido que aún todas las cosas ayudan para bien, aquellos que amamos a Cristo Jesús, y descansar en eso. Como dice también el Señor, no te afanes de nada, sino deja tu carga sobre mí. Lleva mi yugo que es ligero, tus cargas déjalas aquí, yo me encargo de ellas. Ni siquiera te afanes por el día de mañana, pero la persona que ya está abatido no quiere consuelo. Es difícil, como dice aquí, el ánimo abatido, ¿quién lo soportará? El corazón de, del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. El entendido, el que quiere saber la verdad, adquiere sabiduría y Dios se la da. Dice Santiago, tienes falta de sabiduría, pídele a Dios y Él te va a dar. Le da abundantemente a todos y sin reproche, pero pide con fe, no dudando, porque el que duda es como una onda del mar que se aventada de aquí para allá y no va a recibir nada tiene falta de sabiduría y qué hermoso eso ¿no? porque Salomón le pidió al Señor sabiduría y el Señor se agradó mucho de que le haya pedido sabiduría y el Señor le dio sabiduría y yo tengo experiencia de que en varias cosas le he pedido al Señor Señor dame sabiduría en esta situación y el Señor responde inmediatamente como que es una oración que al Señor le gusta entonces aquí cuando dice el corazón del entendido adquiere sabiduría porque quiere saber es entendido y quiere saber. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Busca la, la verdadera ciencia, porque como dije, está la falsamente llamada ciencia. El Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de eso. El versículo 16 dice, los regalos abren paso al hombre y lo conducen ante la presencia de los grandes. Ahora, aquí no sabemos si se habla del soborno, fíjense bien lo que voy a decir, o simplemente de una manera de vivir. Si habla del soborno, no lo está elogiando, simplemente está haciendo la observación que el que regala, ¿verdad?, y con soborno, pues se abre paso. Dios aborrece el soborno. Pero por el otro lado, si habla de simples regalos, es un acto de astucia para lograr lo que uno se propone. Por ejemplo, Jacob, cuando estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, como Jacob le jugó una treta a su hermano, y no digamos que le robó la primogenitura porque su hermano ya se la había dado, se la cambió por un plato de lentejas, pero el Señor se encargó de cualquier manera de que en el momento de que su padre, ya anciano y ciego, que quería bendecir a Esaú y darle la primogenitura, le hizo el truco el hermano y se disfrazó de su hermano y el padre, como no estaba ciego, no sabía quién era y le dio la bendición de la primogenitura a Jacob. Y en aquel entonces las bendiciones de los patriarcas eran, eran lo que obedecía, ¿verdad?, y Jacob dice que se consolaba con matar a su hermano. Su hermano salió huyendo y se fue a vivir con su tío. Y se casó y después ya tenía su familia. Y cuando ya iba a regresar a la tierra que el Señor le había prometido, le dijeron, viene tu hermano Esaú con un, un número de hombres, un ejército de hombres a encontrarte. Y él se puso ahí, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Y le mandó unos regalos antes. Varias este, animales y cosas y bienes y dijo, ¿y esto para qué es? Y dice, no, yo tengo suficiente, hermano. No, 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 es que yo te he visto de nuevo. O sea, a eso se está refiriendo aquí, ¿verdad? A enviar regalos. También el mismo Jacob, cuando su hijo José estaba en Egipto y llegó a ser segundo de faraón y en la primera vez que envió a sus hijos para, para traer alimentos se dieron cuenta que su dinero estaba en, se los habían devuelto y se estaba muy preocupado Jacob. Entonces, la segunda vez que, que tuvo que enviar a sus hijos, les dijo, bueno, vayan, pero lleven estos presentes allí a, 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 a este hombre, segundo de Faraón, que era su hijo José, pero él no sabía, para apaciguarlo, para tranquilizarlo. ¿verdad? Cuando David quiso pedirle a Nabal alimento, cuando estaban huyendo de Saúl, David había protegido a sus pastores, entonces como que era lo lógico, y él no quiso, David se preparó para ir a atacar la casa de Naval. Y cuando lo escuchó su esposa, inmediatamente preparó regalos y cosas así para apaciguar a David y tranquilizarlo. A eso se está refiriendo aquí también. No solamente son sobornos, pudiera ser alguna de las dos cosas. El primero que se defiende parece tener razón, hasta que llega el otro y le contradice. Es importante, sobre todo aquellos que aconsejan a alguien, Escuchar los dos lados de la historia antes de administrar el consejo. Yo me he dado cuenta de en la consejería, porque como yo he trabajado de pastor en varias congregaciones, cuando llega, sobre todo cuando son situaciones de matrimonio, ¿verdad? Llega una persona, ya sea la esposa normalmente o el esposo, pero normalmente era la esposa la que llegaba ahí y presentaba un lado del, de la situación, ¿verdad? Y pues si sí se veía la cosa así como que si no te casaste con un monstruo, hasta que uno escuche el otro lado de la situación. Y, y Pero no solamente en situaciones matrimoniales, en cualquier asunto tiene uno que escuchar los dos lados de la historia para realmente uno poder evaluar. Y por eso dice, el primero que se defiende parece tener razón hasta que llega el otro y lo contradice. Echar suerte pone fin al pleito y decide entre los poderosos. Era costumbre en aquel entonces echar suerte, no lo veamos como si fuese un albur. Que de, de, de pensemos, no, pues a mí no me gusta, eh, no se trata de como irse al casino a jugar la suerte, no. Aquí se trata de que al echar suerte se termina el problema. Vamos a echarnos un volado, ¿verdad? Y lo que, se le, eh, ¿qué quieres? Cara o cruz, lo que te salga, ¿verdad? Termina el pleito. Pero también, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía, se cree que eran dos piedrecitas, el urim y el tumim, y con ese tipo de situaciones el Señor les hablaba y les dirigía. Cuando se repartieron las tierras en Israel, Josué hizo suertes para presentar a cada uno sus tierras. Cuando pecó a Acán, el mismo Josué también, de alguna manera empezaron ahí a, no sé si sabemos si era con el urim y el Tumim, echando suertes hasta que encontraron, y el Señor los dirigió para que supieran quién era el culpable, que había pecado. Pero también cuando Pedro escogió al sucesor de Judas, también echaron suertes. ¿Verdad? pero Dios los dirigía en esas situaciones. Dices, ahí se termina el pleito, ¿verdad? El hermano ofendido es más tenaz que un castillo fuerte y los litigios entre hermanos son como cerrojos de fortaleza. Dice la revisión de la Reina Valera Contemporánea, el hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada, persisten más los pleitos entre hermanos que los cerrojos de una fortaleza. Y nosotros tenemos la experiencia, ¿no? De que los, algunos de los pleitos entre familias son más tenaces que los pleitos que hay entre, entre personas, ¿verdad? Como que por el hecho de ser familia es como que, uh. Entonces, por eso dice el hermano aquí que es ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada, ¿verdad? Que un castillo fuerte. El vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca y del producto de sus labios será saciado. El proverbio 13 versículo 2 nos dice del fruto de su boca el hombre comerá el bien pero el alma de los traidores se hartará de violencia aquí nos está hablando que de lo que yo diga estos dos versículos que vienen aquí estos dos proverbios y el que sigue este y el que sigue está hablando acerca de la lengua de lo que yo voy a cosechar acerca de lo que yo diga la escritura me, me, me dice que, que tengo que ser prudente con mi boca Aquí en el mismo proverbio, eh, capítulo 10, versículo 19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Y como vimos en el proverbio anterior, en el 17 al final, en el versículo 28, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. ¿Y saben qué es esto, mis hermanos? El, la prudencia al hablar. No nos dejemos llevar por principios mundanos, que no es prudencia. Esa frase de no tengo pelos en la lengua, es, yo prefiero rasurarme la lengua si es que tengo pelos, no sino, no, se refiere a, 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 a tener la lengua peluda, pero a veces significa ser imprudente y hablar de más cuando no tengo que hablar. O sea, esto te lo voy a decir porque te lo voy a decir, pero la escritura me está enseñando otra sabiduría. Quédate callado con tu lengua vas a cosechar lo que tú estés hablando. Vas a, puedes empezar un pleito, puedes empezar una discusión, puedes hacerte mal entender. Mi, y una de las cosas que yo he notado, no es bueno hablar cuando la persona no me va a escuchar. Mis palabras tienen que ser pocas, acabamos de leer ahí. Tienen que ser pocas y tienen que ser en el momento donde, que sean precisos. Pero hablar para sacármelo del pecho nada más crea un conflicto siempre muchas veces cuando hay un conflicto ya sea matrimonial familiar o de amistades vale la pena cuando la persona a la que se le está hablando no escucha refrenarse ¿para qué hablar más? Dios no nos habla cuando nosotros no queremos escuchar ¿se dan cuenta? Dios no habla a oídos sordos fue como cordero y no abrió su boca delante de Pilato y no, estaba callado hasta que tuvo que decir lo que tuvo que decir. Delante de Herodes no dijo nada. ¿Por qué? Porque no va a hablar a oídos sordos. ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque vamos a cosechar, como dice aquí, nuestro vientre va a ser lleno del fruto de nuestra boca. O sea, vamos a cosechar y nos vamos a saltar del fruto de lo que nosotros hayamos dicho. Luego dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, lo que escoja, eso comerá. Este versículo, desafortunadamente, ha sido utilizado como el versículo clave para la falsa doctrina de la palabra de fe, entre comillas, o de la confesión positiva, entre comillas, que dice, todo lo que tú digas, ten cuidado con lo que dices, porque te va a acontecer. Si dices, tengo que tener cuidado porque me puede venía un accidente, ¿verdad? Ay, ya te estás diciendo, ya estás confesando negativamente y ahora te va a venir. Eso no sucede, eso no está en la Biblia. Esto es, Ese versículo no está diciendo eso, pero de aquí se toman para decir esa situación. Este es el versículo clave. Esto es lo que está diciendo, simple y sencillamente, es que la consecuencia de nuestras palabras, tanto aquí como en la eternidad, está aquí. Fíjense, en Mateo, mis amados, en Mateo capítulo 12, el señor hablando a la gente les dice en el versículo 35 el hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado o sea esas son las consecuencias eternas de lo que yo esté hablando en Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 dice no te des prisa con tu boca ni te apresures tu corazón a proferir palabra ante Dios porque Dios está en los cielos y tú en la tierra por tanto sean pocas tus palabras porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños y de las muchas palabras el dicho del necio cuando hagas voto a Dios no tardes en cumplirlo porque no hay complacencia en los necios cumple lo que prometes mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Mis palabras tienen que ser pocas, prudentes y sabias y al punto. ¿verdad? El que haya mujer haya el bien y una benevolencia ha obtenido de Yahvé. Ciertamente hay una extrema bendición en tener una esposa que teme y ama a Dios. En mi caso, en mi familia, mi esposa ha sido un pilar en la familia impresionante. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Pero ¿saben qué, mis amados? El hombre en la familia es el responsable de hacer que su hogar sea el refugio espiritual de paz y amor. El hombre es el responsable de permitir que su esposa, si quiere que llegue a ser esa mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, tiene que dejar que eso suceda en su hogar. Y el que ha hallado una mujer virtuosa, pues ha hallado una gran bendición y benevolencia del Señor. ¿verdad? El pobre habla suplicando, el rico responde con durezas. En el mundo el pobre es manso y humilde, pero el rico es prepotente y orgulloso. No obstante, tenemos el ejemplo del Rey de Reyes y Señor de Señores que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Nos dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios no se aferró a esa imagen como algo que tengo que hacer, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de esclavo. Y en esa forma de esclavo sufrió la muerte y muerte de cruz. Haya ese mismo sentir en nosotros, ¿verdad? No, como vemos en el mundo, ¿verdad? El, el, la prepotencia de los ricos. Y termina diciendo, hay amigos para ruina del hombre, pero hay un amigo más unido que un hermano. Ahora, la versión, revisión Reina Valera 1960, 1909 y 1995, dice, el hombre que tiene amigos ha demostrarse amigo. Pero eso no es lo que dice el texto realmente, ¿verdad? Solamente esas versiones, las demás versiones que yo estuve viendo, la Biblia de las Américas, la versión internacional, la traducción viviente, incluso la Reina Valera contemporánea lo traduce así. Hay amigos para ruina del hombre, pero hay un amigo más unido que un hermano. Y, y queda con el proverbio, porque está haciendo el contraste. En la otra cosa no tendría sentido. Las dos son verdades. Si tú quieres tener amigos, tienes que mostrarte amigo, eso sí, pero creo que no va de acuerdo al proverbio, de cualquier manera es verdad. Pero hay amigos que se presentan como amigos, pero en realidad son tus enemigos, ¿verdad? Pero hay amigos que son más unidos que un hermano, y cuando consideramos esto, Cristo es ese mejor amigo, ¿verdad? Que es más unido que el hermano, porque dijo: Nadie tiene mayor amor de amigos que aquel que da su vida por sus amigos y el señor dio su vida por nosotros con el amor verdadero del mejor amigo que nos dice ya no los voy a llamar esclavos o siervos sino los voy a llamar amigos el, el siervo no sabe lo que hace su señor pero ustedes van a saber lo que yo estoy haciendo cuál es, es mi plan y el propósito para tu vida gracias señor te damos por tu palabra te damos gracias porque nos has llamado a ser no solamente tus amigos sino tus hijos señor y nos has dado una herencia eterna en los cielos, Señor. Gracias. Te pedimos que estas perlas de sabiduría que hemos aprendido hoy las siembres en nuestro corazón para que den su fruto a tiempo y al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.